0: 欢迎回来，三金秀，各位同学，新年快乐，虎年行大运，恭喜发财！在这边跟大家拜个晚年，因为我在录音的今天呢，正是开工日。好的，我想应该很多人今天都。不太确定，甚至怀疑到底是不是开工日，因为今年的年假我们整整放了九天的时间。然后最奇妙的一件事就是，今年的除夕夜是二月一号，当天星期二。然后人类不知道为什么就会有一种错觉，觉得二月一号一日星期一八八八这样日子过，所以呢，很多人直到今天开工日都还以为是礼拜天。快点承认，正在听三星秀的你是不是也一直在恍神当中？然后今天开工的时候。有一种人生重置的感觉，因为你过了九天醉生梦死的生活，在今天突然要回到人世间，一切都宛如新生。早上起床都还有些茫然，甚至在此时此刻，你都还在怀疑说：说究竟这一切是梦还是现实呢？我觉得大家往年过年比较不会有这样的感觉，是因为往年的年假比较没有像今年一样那么的漫长。然后再来就是呢，往年前几年啦，我们都还能够出国，所以大家可能在过年的时候都还在讨论说，啊、哦，今年他要去日本玩啊，然后他要去泰国玩啊，到处去玩，比较不会只能关在。台湾这个小小的岛屿上，当然也有我们外岛的朋友。然后我们过年，因为有欧米， i 什么疑似要更加肆虐的关系，新闻也不断提醒大家说：啊，你们如果要回去过年哈，尽量不要有人与人之间的接触哈。所以大家都会尽可能的，也没什么出门走春，然后顶多就是简单的吃个年夜饭。接下来时间就醉生梦死的躺在家里。今年的过年你们做了些什么事呢？有些人当然呃不免俗的过年就一定要赌博嘛，就打打麻将啊，小孩打打扑克牌啊。但是输赢也不大，可能就了不起。大人的世界就是几千块的往来这样子，小孩的这个小赌博可能就是几十块的往来。然后今年过年比较有。去的一件事情是呢，我发现哦，这两三年的过年都在重播《甄嬛传》。不知道为什么《甄嬛传》很适合在过年重播呢？就是会那种马拉松式的播出，比如说一天就播个八集、十集这样，然后七天、九天的连假，你刚好就是把甄嬛整整是七十八集吧，全部刚好看完。然后今年比较有趣的是，《甄嬛传》呢采用的是线上播出，往年都会在电视某一个频道这样马拉松播。今年线上播出就导致了万人以上在过年的时候不知道干嘛，就一起收看《甄嬛传》，然后就会在线上讨论说现在演到哪边了。比如说，《甄嬛传》最精彩刺激的部分，应该就是滴血验亲，就是有人说甄嬛的小孩其实不是皇上的，是别人的。温时出的，然后现场就来了一段滴血艳情。今年的过年，大家无聊到线上，同时有上万人都在收看滴血艳情这一 p 就可以知道说，哎，被。关在台湾无法出国的年假，而且也无法尽情走春、四处玩乐的年假，大家有多无聊了 ？Anyway， 我觉得无聊的年假也是一种特别的人生体验。以后可能在未来再过十年后 ，Omicron。已经变成是一个当年的都市传说，或是想当年什么 SARS 的那个时候，你也可以出来想当年说啊，想当年那个。欧米，克肆虐的那个年假，我们都在线上看《甄嬛传》，没有办法出国的日子，你可以想象吗？就是每一个人都可以出来讲古，就像比如说，想当年国民党来窃占台湾的时候，那个时候什么呃。一万块换四块钱什么之类的，这个年代你可以想象吗？就你也可以出来讲古。这样子，我觉得人生真的不管什么都是一个体验。不过就说到了这种想当年，我现在想要跟大家聊一下，今天三金秀的主题是。哎、欸，很先进哎、欸！我想跟你们聊元宇宙，因为新年嘛，我们就要讲一些比较崭新的啊，然后跟未来啊，还有什么世界观有结合到的事情。最近大家是不是常常听到元宇宙？元宇宙包括像 Facebook 之前也正式的把他们的名称变更成 Meta。也就是说 ，Meta 对 Facebook 来讲呢，他们认为他们是一个元宇宙集团，然后以后他们旗下的子公司，包括 FB 啊、Instagram 啊这些的，通通都是元宇宙的一个部分。然后大家听到元宇宙，觉得好像是一个很新潮的说法。到底什么是元宇宙呢？简单来说，就是未来的愿景哦。人类呢，已经无法满足在现实世界当中生活了。人类将要到一个虚拟的世界当中生活，这个虚拟世界也就是他们所说的元宇宙。所以呢，未来的世界呢，像我们现在不是在疫情期间，大家就是线上会议嘛，以前都是。可以实体的开会嘛？那未来的世界怎么样？也许我们就会戴上一个特殊的眼镜，或是我们呃进入一个特殊的装置，然后我们就会进入到这个虚拟的世界，有点像哆啦 A 梦创造那种世界。然后你在这个虚拟的世界，比如说你要跟朋友去逛街 shopping， 你就要去这个虚拟的百货 shopping。那既然你要在虚拟的世界逛街嘛，表示你出门也要打扮一下，所以你就会穿上你虚拟的服装，然后可能在虚拟的世界世界，你会有虚拟的外表，然后呢，就是你自己一个个人的角色，然后你就用这个角色在这个虚拟的世界当中生活。那这个虚拟的世界不只有百货公司，也会有你现实世界当中所看到的一切，像是银行啊、超商啊、公园啊、电影院啊，这一切都会在虚拟的世界当中完成。这样听起来是不是觉得好像我们小时候看的那些科幻片，或是哆啦 A 梦，都要真实的出现在未来人类的生活当中了呢？那你就会想说，那为什么我不就直接在现实世界去看电影，然后去？那个逛街就好，我干嘛要跑到一个元宇宙哦？因为呢，这个虚拟的世界哈、哦，可能就会可以进行一些比较不可思议的事情。比如说，在现实的世界当中呢，我们人类就是没有翅膀，我们不会飞嘛。那但是在虚拟的世界，你就可以把它想象说，你就非常的像是那个电玩的角色一样，你可能去买一对翅膀，装备翅膀，在虚拟的世界，你就可以体验飞行的快感。然后你的体感呢，也会觉得哦，我真的有在。飞这样子，或者在现实的世界当中，我们有很多是呃科学家还办不到的事情。比如说，我看电视这个广告，然后这个汉堡好像很好吃，然后以前的科幻小说就会说，这时候我就可以把手伸到电视机里面，然后把这个汉堡拿出来吃，这样我就可以直接的吃到它。那现实世界来说的话，这个不管是什么物理啊、什么量子啊之类的，我们。听起来很玄幻的东西，就还办不到嘛？可是在科幻的世界当中，也许在虚拟的世界，我的体感就好像我真的有吃到这个汉堡，有闻到这个汉堡的味道，我的味觉也会感觉到，因为在这个虚拟的世界当中，这个就是未来世界的愿景。好，那大家现在都在讲说啊，元宇宙是未来我们要去的地方。所以呢，最近大家是不是常常会听到很多人在讲 NFT NFT 这个东西？就说，嗯 ，NFT 呢就很像是艺术品的买卖。比如说呢，我今天如果要发行我自己的 NFT， 这个 NFT 就叫做呃陈怡 NFT 好了，因为周杰伦不是也有发行一个什么杰伦熊的 NFT 吗？那这个 NFT 呢，就是比如说我本人就画了一张画，就是一张白纸上面我点了一个黑点，但这个黑点呢，约莫是在这张白纸的正中间，又稍微偏偏左一点点，又左上左下，就是一个很玄幻的点。然后因为我本身觉得说这真的是一个太厉害的艺术创作了，然后呢，我就会发行这个艺术品，然后让你们来买我的艺术品。但是呢，因为我发行了这个，并不是真实的画在一张画上面的，它是一个电脑的一个，就平常大家看到那种看起来很粗糙的，有没有一张图，有没有上面一个黑点这样？那你如果想要的话，你也可以直接 copy 这张图，然后用 line 去转传这样子。所以等于说我这个图呢是可以被无限复制的。那我卖 NFT 卖的是什么呢？卖的就是这个图的版权。怎么说呢？因为我发行这个白纸上面有一个黑点的这个图，我只发行一千个。这一千个呢，是由我本人认证说，哦，这个是我发行的，上面会有编号。然后你们来竞标呢，你们就是去买我这一千个。其他人他们可能去无限复制上万、上亿个，但那个都是盗版的，那不是真的，你知道吗？值钱的就是说我发行的这一千个。好，那可能你就预期到说，哎、欸，因为我今天我是陈怡哦，我这个名字很值。钱呐，所以呢，你来买我这个，你就预期到说我这个创作呢会会增值，因为你知道在市场上就是供需平衡嘛。今天只要供给少、需求多的时候，这个东西就会一直增值，往上翻、往上翻。所以呢，你就预期到这可能会增值，所以你就来买了。那买了之后呢，你就会把我这个创作的黑点放到呃 NFT 的这个交易市场上面去。然后呢，其他人看到这个就说：“哎，这个真的是很想买，这充满了艺术创作的价值。”就会有人来竞标。那越多人想要这个东西，你这张图呢，它就会越贵。这个就是 NFT 的概念，是不是听起来非常的简单？那你就会说：“那谁可以发行 NFT？ 你也可以发行 NFT， 任何人都可以发行你的 NFT。”重点只在于卖不卖得掉而已。很多人可能发行 NFT， 首先就是卖不掉，没有人要买；再来就是有些人发行了 NFT， 然后卖掉了。卖了之后呢，这些买到的人以为它值钱，拿去公开交易平台上要卖，发现竟然没有人要买，那等于说你就是可能花了几千块，你买了一个垃圾回家，因为每一个人的 NFT 的。标价不一样嘛，就是通常大概是几千块啦。那如果一开始，比如说他就是杰伦熊了，你知道吗？他就是有一个名人加持，或者说这个 NFT 林俊杰也有一个，有没有？之前也是这样。那这个就是炒作嘛，可能大家就预期到说，哎呦，林俊杰也有一个，而且林俊杰也不会把他的这个拿出来卖。那我现在呢，有跟林俊杰同款的，只有一百个，其中林俊杰已经有一个了，剩下九十九个。就是我，我也有其中一个。那我预期到说，因为有名人加持，这个会在卖，所以我就可能会花比较多的钱去买到它，然后放到公开交易平台上面去。所以呢 ，NFT 这个东西呢，就非常的有可能造成一个现象是，很多人拿这东西来骗钱，怎么样？就是炒作嘛。炒作说，我跟你说，我这个 NFT 不得了了，这个艺术的这个 idea 哈，真的是非常的厉害。像有人发行 NFT 呢，他这个 idea 我觉得就是非常的有趣。他可能就是发行呃有一千个好了，然后呢，你都是开盲盒的概念，你买的时候你不知道你买到的是什么，然后呢，等到三天之后，他就说好了，我们现在开盲盒咯，然后你就。大家一直等等等等，然后等到那个盲盒打开来，就发现说：“哎呦，我得到的是一个眉毛啊！有人得到的是一一双眼睛，那有另有人得到的是双眼皮，有人得到的是单眼皮，然后有人得到的是一个嘴巴这样子。然后呢，这个 NFT 呢，它就是叫做寻找流浪诗人。怎么样寻找这个流浪诗人呢？”就是你们会分别得到他的眉毛啊、鼻子、眼睛啊、嘴巴，可是我们不知道这个失落的这个流浪诗人他到底长什么样子，所以呢，我们就要透过公开的市场交易平台跟不断试出来的讯息，然后去拼凑说，诶，他有可能是双眼皮。那这样，你如果你拿到单眼皮的人，可能你的价值就然后就没有什么价值了。然后再来就是他有可能是。有烙腮胡啊，这样如果你拿到的脸是没有胡子的，或者是拿到那种八字胡的，就没有什么价值。你知道，慢慢的去拼凑，然后拼出这个流浪诗人的脸应该长什么样子。所以最后呢，透过不断的交易呢，最后拥有这个流浪诗人五官的这个人，或是这些人，你手上的艺术作品的价值就会炒作变高了，因为大家不断的交易。然后你知道这种游戏还可以怎么玩呢？就是说，今天我们呢，假设找到了这个流浪诗人，好了不得了，这个诗人还要写诗，你知道，所以呢，我们也不知道这个诗人他到底写了什么诗，所以呢，我们又开始又发现那个 NFT 叫做找诗，然后又开盲盒，三天之后打开来说，诶，我拿到的是 love， 哦，他拿到了的是爱。哦、oh, ，他拿到的是 toilet， 他拿到的是 winter， 类似这样子。那你如果你拿到的那个字是你在写诗里面可能比较常会用到的字，比如说介系词啊、with 啊、to 啊、I 啊、you 啊这种，诶，你可能你的价值就会比较高。啊，如果你今天拿到一个超级冷门的单字，比如说拿到一个呃鸭嘴兽好了，那鸭嘴兽写诗可能比较用不到，那你可能你这个。盲盒开箱之后，你的价值就比较低，但有可能又透过炒作，就是其实这一首诗就是要写一首跟鸭嘴兽有关的诗。哎呦，突然本来觉得没有价值的你这个鸭嘴兽的单词，突然又身价在一夕之间飙高了。这个就是一种 NFT 创新的玩法，其实就非常的像是大家像小时候。在拆球员卡的概念有没有？以前不是都会盲盒，然后拆球员卡嘛？那大家那个年代都想要拿到 Jordan 啊，那不只要拿到 Jordan 的卡，你还要拿到 Jordan 什么闪卡，闪闪发亮的卡，不是普通的 Jordan 卡，所以就是比赛看谁抽到的东西比较厉害。但现在新的玩法是说，以前一。打开来发现啊，我就是 Jordan 的闪卡，我这个就贵了。那现在有可能是我看起来像垃圾东西，也许放一放，它突然变得很有价值了，就是艺术品嘛。你知道很多艺术品在那个艺术家还在世的时候就是没价值的东西嘛。那如果艺术家突然死了，或怎么样，突然炒作了什么吧，突然就飙高了这样子。所以呃，这个就是现在大家在讲 NFT 这个东西。那。你就会讲说，那 NFT 这东西，我要用什么东西去买它呢？各位，既然它是一个数位化的艺术作品嘛，自然就要用数位化的加密货币去买它。也就是说呢，平常的艺术品呢，我可能可以用现金，我可能可以去刷卡。是，反正不管怎么样，就是货币嘛，去交易嘛。但是它是一个数位化的艺术品呢，呢，它就比较用数位货币，所以我就可能要用以太币才能够去买卖 NFT。那说到了以太币呢，大家最近比较常听到的就是比较有名的加密货币是。比特币跟以太币，在前几年大家听到都是比特币，那这两三年以太币的名声也慢慢窜起来了，所以大家就会想说，哎、欸，比特币、以太币，很多人就是只闻其名，但也不太知道它到底是在做什么的。我在那边简单的跟大家分享一下，呃，我也是从朋友那边学习到的。关于比特币跟以太币这样数位型加密货币的知识，那我知道的，因为我也是学习来，然后我也不是到非常的了解，我只能够很粗浅的白话的跟大家分享一些。如果我也懂的话，我想大概也应该听完也会知道是这样一个状况。你出去也可以跟人家大家稍微的讲一下说，说啊，我知道怎么样的状况啊，我也知道要怎么样去交易。简单来说呢，就是。呃，以前啊是现金交易的年代嘛，早期嘛哈，然后呢，现金交易到后来，大家就发现啊，我们要有银行啊，对不对？要存钱进银行嘛。那存钱进银行之后呢，你的钱就会变成数字。因为你的存钱，假设我存一百万在银行，我不会说我这就真的是捧了一百万的现金，然后银行的金库里面就放着一百万的现金这样子，最后就是变成一个数字嘛这样子。所以呢，这就会造成一个问题是数位时代的来临，那就会有骇客想说我户头只有一百块，但是我就骇进我的户头，然后篡改那个数字，把我的那个户头篡改成一亿。哇，这样子我就变超有钱，那这样子这个整个金融货币市场不就是会大乱吗？对不对？如果骇客入侵的话，有可能你在银行你存的一亿也有可能会瞬间归零啊！所以呢，就开始有些人担心这样子的以后，因为没有人知道未来会怎么样，所以他们就觉得这样子不行。我以前哦把存钱存到银行哦，然后这种什么第三方的这种。客观公正的机关感觉也不怎么客观公正的。要是他被害客入侵怎么办呢？所以呢，就有人想说，那好，我们现在就研发一个加密货币。那这个加密货币是怎么样呢？就是以前假设我跟银行交易，整个会知道就只有我跟银行，还有就是那些金融主管机关嘛，对不对？国家会知道嘛？但是现在不得了了，我跟你交易呢？我要昭告给天下，让全世界有在用电脑的人都知道，说我跟他有一笔交易哦。所以假设我跟你交易了一千块，所以从我这边我付一千块给你，你得到了一千块。这件事情所有在用电脑的人他们都知道了，昭告全世界。那这个时候就会慢慢的形成一个区块链，我跟你的这笔交易会出现一个数字，然后呢？你跟他的一笔交易也会出现一个数字，然后这个数字慢慢慢慢叠起来，就像砖块一样，一个一个一个一个往上叠。可是因为呢，我们这个交易的数字呢，是要先回溯到我们最远古时代交配，你知道吗？所以远古时代交配的数字是不能错的。一旦这个数字一错的话，后面整个区块链都会瓦解。等于说，假设我们第一个砖块是叫做一串数字，然后最后得出这个叫做三这个砖块好了，上面的砖块是五，我不能再回去篡改，说第一块砖块我现在要改名叫二不行，因为这样的话，整个就是你知道写元写写元都会有问题。所以呢，他们透过这样子加密的方式呢，层层的很稳固的叠起了一块一块一块一块,一块的这种砖头。这就叫做区块链。大家常常听到的区块链大概就是这样子，简单来说是这样子、啊。当然，就是嗯，它其实正正常操作是很复杂的，但是以我们一般世人能理解的情况是这样。那这样子的话，就是我在做一笔交易的时候呢，是全。世界有在用电脑的人都知道我做了这一笔交易，就比较不会说，如果今天某一个银行被黑客给害进去之后，那我这个可能整个资料都会瓦解，因为这些一块一块的这些区块链这些东西呢，都被记忆在我们每一个人的电脑当中了。听起来是不是很玄幻？我们不是念 IT 出身的人，也就会觉得很玄幻吧。但是，呃，以 IT 出身的人，他们来跟我们这些。不懂的人解释，其实理论上就是这样子，就是全世界都要知道。那大家现在常听到说什么挖矿啊，什么大家会买什么 CPU 啊，当矿工啊，怎么样怎么样的？那是因为呢，你在进行交易的时候呢，需要有中间的人帮你处理。就像是我们在跟银行交易要付手续费一样，那这个中间人呢，就是矿工，就是我们要付手续费给他们。比如说，我今天交易一千块钱，我可能就要付三趴的手续费，多少钱？三趴的手续费就是三十块钱给矿工。那所以就很多人想要赚这个手续费啊，那这些人就叫做矿工。那要怎么样让你？来赚这个手续费呢？这时候就是比速度。他们呢以前就是说要用一个很复杂的因式分解，然后一个超难的数学问题，谁的电脑最先算出这个因式分解的这个答案，谁就取得可以当矿工的机会，然后来赚这个手续费。所以呢，大家所听到的挖矿呢，其实就是这样子的概念。这样子，大家。是不是稍微有一点点认知了呢？那所以大家现在都在讨论说，已经很多人开始去买呃比特币或是以太币这样子的虚拟货币。在二零一零年，比特币刚开始成型的时候，其实很多人都是害怕的，就会觉得说这个东西感觉很像诈骗。确实有很多人拿这个来诈骗，但是已经透过了十年来这样子，呃，可以说是太旧换新吧。有问题的慢慢被驱逐，被被驱逐。现在其实，在比特币跟以太币的这个交易市场，已经是一个好很多国家是认定。他们是有国际的机构去认定的交易方式，一个金融模式。所以呢，如果你是透过正当的管道去购买以太币跟比特币，我说不是那种什么大家不知道来源莫名其妙的那种 App， 我说的是那种大家大概呃国际上比较认可。的交易机制，比举,举例来说，比如说像是币安这样子的 A P P， 或是 Meta Mask 这样子的 A P P 去进行交易的话，其实这些都是非常正常，而且也不是诈骗的管道，只是没有办法告诉你说，今天你去买卖交易的这个货币跟这个 N F T， 你去投资它。会赚钱还是赔钱，没有办法确定，就跟你买股票一样。所以其实说穿了，现在大家听起来很玄幻的那些概念，什么比特币啊，什么什么 NFT 啊，其实说穿了，就跟你现在在。买卖股票是一样的概念，或是你在买卖美金、买卖其他的外汇是一样的概念，只是它用一个叫做比特币或是以太币的方式去存在着。然后呢，现在多了这个 NFT 的概念呢，就只是在于说，这个以前的艺术作品是现金交易。真实的货币交易，现在的这个虚拟的 NFT 数位作品也只能够用以太币交易。也就是说，今天如果我想要买个 NFT， 我必须要先用我的钱，比如说我的现金哈一百万，先去把它换成以太币，然后再用以太币去买 NFT。其实就只是这样子而已。那我觉得，关于元宇宙这个想法呢，它确实会是一个未来的趋势，未来会有这样子元宇宙。只是我们现在常会听到很多人说哦。因为现在元宇宙刚成型，所以呢，他就要赶快去元宇宙上面买地，要赶快去元宇宙上面，就像以前呃，新一区还没有开发的时候，你去那边拥有一大片农地，一旦开发，你不就变残几万，变大富翁？这样，很多人就抱着这样的梦想去买买看。那你问我说，我会不会想去买？嗯，对我来说，我自己的观念，我还是比较。倾向于是一个活在现实世界的人。我知道未来元宇宙会是一个趋势，但是我觉得地球的土地就这么多嘛，对不对？今天我在元宇宙的地是可以无限扩大的，就像我这张图是可以无限复制的。那地球的土地这么多，这这就是买买走就没有了。那元宇宙我可能就是，比如说买完之后，我 NFT， 假设 NFT 的这种艺术作品买完之后，我又说我又再复刻发行一千个。也是可以的，是吧？对吧？这就比较像是炒作的市场，所以，嗯、呃，对我来说，我觉得如果大家想要去买一个梦想的话，或是买一个期望值，我觉得是可以去做做看的。但是以我这种就是理财观念比较相对保守的人来说的话，我会比较相信现实世界的东西。然后对我来说，就是因为今天，呃，我我不缺钱，所以我并没有想要去。嗯，呃，投大笔的钱去玩元宇宙这个东西，我觉得玩元宇宙适合的人呢，首先就是说，比如说今天你并没有到呃很富足的人，你还是很需要赚钱的人，然后你可能可以花一点点小钱去买一个梦想，然后或者是像是呃 Facebook 这样子，呃，或者是像就是特斯拉。这种你知道，就是那种比尔盖茨这种大富翁，他们就是钱多到已经现实就是用，真的是多到满出来，你知道吗？钱多到不知道怎么花了。那不然去元宇宙玩玩看，你知道？我知道梦想这种东西通常都是给呃需要的穷的人去买个梦想，或者是有钱人去挥霍他的梦想。那对于像我这种在中间值的人来说，我就比较不会想要去碰触这块领域。那如果。要不要玩玩看呢？我可能也许会去试着呃、哦、买比特币看看，然后买以太币，然后试试看这样子。那至于很多人都问我说，啊、那你要不要干脆发行你一个 NFT？ 有没有 NFT 可以赚钱呢、啊？我就会觉得说，呃，对我来说，我觉得 NFT 目前的操作方式对我来说比较像是一个炒作。那炒作卖的是什么？卖的就是一个嗯。赚粉丝钱的感觉啦，说穿是这样，就是说哦，因为你喜欢我这个人，所以我发行 NFT。那其实一个 NFT 几千块，对大家来说也不是什么大的负担。那因为喜欢我，有点像是收收集我的周边吧之类的。我就觉得这个，我就比较不会想要发行，是因为除非说我我后期有。呃，预期到说我今天我会很努力的去炒作我的 NFT， 然后后面还有一大堆的玩法，然后把这个东西给炒高，然后让大家一起赚钱。但是因为我是一个懒惰的人，我并没有想要去炒作自己的 NFT 什么的，所以我就觉得今天如果发行了一个东西，是要对大家负责任，要有交代的。那有一些人发行的时候，确实是后续都有很完善的计划，但是我看到市面上大部分的状况，很多都是。就是一种在卖给大家一个偶像的感觉，或是卖给大家一个周边，然后呃，后面其实有一些 NFT 发行的公司单位，他们后续就是整个 close 掉，你也找不到他，然后你就是几千块，你就是也找不到了。那后续你你放在交易市场，当然是也是没有人要的。所以我个人目前不会发行 NFT， 然后我。建议大家可能稍微了解一下关于元宇宙这样子的概念，还有目前大家讲到的这些呃听起来很玄幻的虚拟货币啊 ，NFT 是什么东西，我们大概了解是很重要的事情，是因为避免被骗。因为在你不了解的情况之下的话，很多人随便跟你讲说，说啊我用那个什么比特币什么 App 啊，我这样一天就赚了五万块，很多人都会被这样骗。但是如果你大概知道说哦这些东西是怎么样进行交易的，然后呃什么样子的平台是。很多国家有官方认证的平台，这样子你比较不容易，就是掉入诈骗陷阱。就是在新年分享给大家的全新知识，谢谢大家收听今天的三星秀，三星秀，我们下周见喽，拜拜。